0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Chulada de Juegos En este podcast hablamos de juegos que nos gustaron o que consideramos importantes Yo soy Redacted Snake y estoy aquí con mi compañero
1: ¿Qué tal todos? Yo soy Ranger
0: Y vamos a volver a hablar de Death Stranding Si alguien vio el título del episodio anterior y supuso que este era un episodio no censurado del anterior No, es así Si no has visto el anterior, velo y Nada más, si no te interesa spoilerearte el juego o si ya lo jugaste, entonces sí, eh, escucha este episodio. Pues ya hablamos de todas las mecánicas, ahora sí vamos a hablar del, del juego, de lo que hace y lo que hace bien, lo que hace mal y, y, y de las cosas extrañas que tiene muchas. Pues bueno, para empezar la historia: no se explica nunca cómo se genera el Timefall, pero pues como que todo está relacionado a los EEs, los Extinction Entities. Al parecer el, el poder de este de Higgs se lo, dio, se lo da a la hermana por medio de la máscara. Y pues luego vemos que Higgs puede hacer lluvia, ¿no?
1: Invocar BTs y teletransportarse como Fragile. Uh
0: -huh. Pero en, en realidad nunca se explica qué onda. O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que hizo que existieran los EEs? Porque pues los BTs eran como que los seres muertos que querían eh, como que cruzar al otro lado. Pero no, quién sabe. ¿Qué onda con el Time for
1: Mira, para empezar, quiero decir esto así como, como base para la discusión. Es que Kojima no estaba interesado en crear un universo coherente y funcional en el cual tú vayas a ver Death Stranding 2, por ejemplo. No tendría sentido un Death Stranding 2 Electric Boogaloo más al futuro. Entonces, creo que esto es más surreal. Y el punto de esto es que Kojima quería hablar de ciertos temas. y yo, en mi opinión, logró hablar, tocar ciertos temas y decir ciertas cosas, pero todo esto está, tiene un universo mágico de trasfondo que no está en lo absoluto interesado en explicarte o en que tenga sentido. Dejando esto ya de base, pues sí, no, no explicaron bien, bien qué, qué son los BTS o, o de mano o, o qué pasó en el Dead Stranding, pero esto se explica un poquito en los correos que no quisiste leer porque te querías <risa> jugar videojuegos. Este lo que más yo le entendí de esto es que, okay, sabes que algo pasó. Está Amelie y bueno, Bridget, la presidenta, que son la misma persona, pues estuvo haciendo sus experimentos de qué son los qué es ella, no que es una extinction entity. Eh, y entre estos experimentos, pues están los bridge, los bridge babies. Yo entendí un no poco bien dónde pero que en estos experimentos en bridge babies son los que causaron el que el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se. Eh, como que se sobrelaparan, por así decirlo, y fue lo que pasó el en el death stranding. Imagínate qué pasa esto, y cuando se sobrelapan los mundos, pues aparecen los fenómenos que estamos viendo como BTS. como los BT, los BT, ¿no? Que son los fantasmas de la gente muerta, y dos, cuando te mueres, uh, explotas y te transformas en un BT. Imagínate eso que pasa en el mundo de repente, y eso va a causar muchas muchas explosiones a lo largo del del mundo, ¿no? Porque pues, no sabes nada de esto. Y esto fue lo que destruyó la infraestructura y cambió la, la cara del planeta. Eso es lo que yo entendí de, de leer los correos y, y de ver el mundo, ¿no? Entonces, eso es, eso fue lo que pasó en el Dead Stranding, ¿no? Culpa de, de Bridget y el Extinction Entity. Ahora, ¿qué es un Extinction Entity y por qué pasan? Eso sí está todavía más no explicado, ¿no? O sea, solo dice que va a haber una extinción y ella es la no sé, manifestación. Física de esa extinción Pero no, eso no, para nada Trato de explicar qué es eso
0: Que igual y para los que no lo han jugado O sea, el, el juego comienza Con que Bra, este Sam eh, Hace una entrega a, a un lugar y Le piden que lleve un cadáver A quemar, porque Los cadáveres después de ciertas horas eh, eh, Llaman a bitis y los BTs Crean los void outs cuando cuando según Martín.
1: yo, ellos se convierten en un BT, ¿no? o sea, tú, tu, tu alma
0: sí se convierten en un BT, pero no solos, o sea, no sé si te acuerdas en ese cinema salen los cuerpos que te agarran a ti en segunda fase y agarraron el cuerpo y se lo llevaron o sea, él no se convirtió en un BT tal cual, o sea, no, no se abrió el, el, la cosa en la que estaba se hundió, o sea, lo agarraron y se lo llevaron para abajo, y ahora sí ya se hizo un BT, ¿no? Pero, o sea, ese es el chiste de, de, las, de los que mueren después de cierto tiempo, que llaman a BTs. O sea, los BTs aparecieron por eso. Y ahí es donde se crea el void out en ciudades, o sea, porque los BTs no están en ciudades. Pero si alguien se muere en una ciudad y pasa tiempo, ahora sí hay BTs en ciudades y, y causan los void outs.
1: Que, de hecho, así es como eran los ataques terroristas al principio, ¿no? Que mandaban un cuerpo o alguien se suicidaba en la ciudad y se escondía, ¿no? Para que no lo
0: encontraran y sí. eventualmente sí. causó una explosión. Sí, y bueno, el, el chiste es que no alcanzan a llevarlo, eh, pues ahí muere Sam, pero resulta que Sam puede revivir, o sea, eh, obviamente para el juego, pues tú mueres y hay continuos, pero aquí lo explican como que esto que estás viviendo tú sí está pasando, o sea, él en realidad revive, y lo llaman repatriates a las personas que reviven, porque al parecer no es la única persona, a pesar de que nunca más se habla de otras personas que son repatriates.
1: Sí, eso no, no me hizo mucho sentido. O sea, al final yo entendí que la habilidad que tienes de revivir es porque te revivió de, te revivieron de, de bebé. Sacas Bridget la, o Amelie, la presidenta, te revivió de, de bebé, ¿no? Y yo creo que por eso tienes esta habilidad ahora, ¿no?
0: Sí, de hecho, eso es lo que significa ser un Repatriate. No es que tú revivas, sino que Amelie te está regresando. O sea, en teoría, Amelie es la que hace que cruces de regreso. O sea, ya ves, a quien controlas cuando te mueres es Amelie. Este, y bueno, ¿quién es Amelie? Amelie es la, entre comillas, hermana de Sam. En realidad es eh, la presidenta Bridget, pero Bridget eh, se, se dividió su cuerpo y su alma. Eh, no explican cómo, pero eh, Bridget sigue envejeciendo, pero su alma se quedó en un lugar que se llama Beach. Y los biches, porque hay más de uno, son lugares como que intermedios entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y como que cada quien tiene su propia beach. No sé cuál sea la diferencia, pero o sea, el, el alma de Bridget se quedó en esa beach y ella no envejece. Y pues ella se convierte en un Extinction Entity, que los Extinction Entities... Como que su función es destruir el mundo. Y eh, Bridget adopta a Sam. Después de matar a su papá. Y, y pues él cree que ella es su mamá. Y que Amelie es su hermana. Y bueno. Pues ya no es que. que con, con, cuando falla Sam. Se destruye Central. Central North City. Y él despierta en, en Capital North City. Que está al este. El extremo este de América. Le encarga a Bridget. Que conecta la red hasta el oeste porque ahí está Amelie que era puro cuento porque Amelie nunca estuvo allá al parecer
1: Sí, pues Amelie está en Switch Amelie no es una entidad física y pues Bridget lo sabía las personas que la tenían captiva supuestamente pues también lo sabían y estaban trabajando con ellos y todas las personas que trabajaron con Amelie la conocieron solo por holograma, jamás en persona bajo la la mentira de que te era, era por seguridad o que estaba enferma y era por, por cuidar su salud, ¿no? Entonces nadie la vio en persona jamás, solo por holograma. Por Aunque bueno, creo que en algún momento sí se presentó en... O sea, Bridget misma se presentó ella como Amelie, ¿no? ¿Bridget como Amelie? Sí, o sea, al principio, eso te lo dicen que hace el final, eh, llega un punto, al, al principio pues Bridget se presentaba como, como esta persona, ¿no? Eh, fue hasta, no fue hasta que empezaron a ser divergentes sus edades que decidieron inventarse personas diferentes de Bridget y Amelie. Y Amelie está, sabes que es la hija de la presidenta o está enferma y por eso siempre todo era remoto con ella,
0: ¿no? Sí, según yo, eh, porque tampoco lo dicen, esta Bridget usaba la máscara que tiene Die Hardman para que no se dieran cuenta que tenían la misma cara que su hija. O sea, según yo sí la separó muy rápido.
1: Cierto, la, la vi en cutscene con esa máscara, pero jamás explicaron por qué, ¿verdad? Uh -huh. Entonces sí, sí, es buena idea que, que sea por eso.
0: De hecho, Die Hartman, o sea, se supone que usa la máscara porque tiene la cara quemada y puro pedo. Entonces, esa sí tampoco le explican por qué usa una máscara.
1: Eh, Dy Hartman creo que la usa más por, tú sabes, su penitencia de... No, no sé por qué tan, tan gacho, pero él, él se siente culpable por lo que le pasó a, a Clifford. O sea, porque no pudo ayudarlo al final. Uh -huh. Entonces, no sé qué clase de penitencia se puso el mío, pero es por eso que, por cierto, la actuación del de actor que hizo a Die Hard Man, al final
0: está muy padre. Sí, cuando se inca y que.
1: Sí, sí, este te retomando un punto que, que di, te, dije en el capítulo pasado fue que gente quejándose pues, de la historia y de, de, del, del diálogo, pero la verdad es que a mí todas las cosas en el juego a mí me gustaron. Jamás me sentí de que oh, estar repito. Bueno. Jamás sentí que en cutscenes estuvieran repitiendo mucho lo mismo o jamás me aburrí de ver las cutscenes. Realmente sí está. Son pocas, pero están muy bien actuadas y muy bien hechas, la verdad. Y la verdad creo que en Kojima, que se puede conseguir a todos estos actores que yo desconozco, pero todos estuvieron de acuerdo con hacer esto para él, pues le sirvió.
0: Sí, de hecho yo no pensé yo pensé que no iba a estar este del toro, pero bueno, fue otro actor. O sea, más es la, la cara de, del toro. Pensé que nada más estaba en el tráiler. Pero pues no, si es personaje del juego y todo. Y hablando del personaje de del toro, ¿qué pedo con Deadman? O sea, al principio te dice que él no tiene alma y por lo tanto no tiene bitch, porque él está hecho de partes de muertos.
1: Eh, sí, supuestamente Deadman, al final no me acuerdo bien si si él es un clon o es alguien hecho, este pero no me acuerdo. Sí, creo que un clon, pero pues falló mucho su su clonada, ¿no? Entonces empezaron a reemplazar los pedazos que no funcionaron. Por eso se llama al mismo Deadman, ¿no? Porque todos, 80%, 70% de su cuerpo está hecho de trasplantes de otras personas muertas, ¿no? Para que funcionara el cuerpo que le hicieron. Entonces, como tal, él en sí no tiene una bitch porque no tiene un alma, él es solo un cuerpo. Y en el juego, pues varias personas pasan por esto. O sea, que o sea, el juego trata mucho del tema de separar tu alma del cuerpo en términos del juego le llama el high y el cap por no sé qué libro de el antiguo Egipto leyó Kojima, pero de ahí sacó estos términos. Y pues bueno, tenemos a Deadman, que, que solo es el cuerpo. Tenemos a Amelie y Bridget, que son un high y un cap separados en pues, uno en el beach y otro en la vida real. Y tenemos a, a Mama y Lockne que son ¿qué? dos cuerpos y un solo un solo alma, algo así. Es lo que yo entendí.
0: Sí, uh, o sea. Estaban, eran, ¿cómo se dice? Los gemelos que están pegados. Eran con
1: en twists. Cien meses, creo, no sé. Sí,
0: cien meses. Este Y pues al separarlos, pues como que seguían conectados a través del alma. Porque pues es un solo cuerpo, ¿no? Entonces, en teoría es una sola alma.
1: Sí, la, la verdad, las escenas... Eh, ese, El juego está dividido en capítulos que tienen el nombre básicamente de uno de los personajes. Y el capítulo de, de Mama Malingen, su nombre real, eh, a mí me gustó mucho. Me gustó mucho esa historia.
0: Sí, la del bebé.
1: Uh -huh. Entonces, un, una de las quejas que yo he visto del juego y que a mí se me hace injusta es, o oh, la, la historia... O sea, incluso la gente que dice, no, sabes que el gameplay está bien, pero ah, la, la historia es muy mala. este Y una de las quejas es que es que no me explicaron. El, el juego no no está tratando de contarte la historia de qué pasó en el mundo, no está tratando de contarte la historia de estos personajes. no Y cada capítulo, particularmente al principio se trata de una persona, ¿no? Y esas historias están muy bien hechas. No necesitas tener el contexto de qué pasó en el Dead Stranding para, para poder disfrutar de esa historia.
0: Y bueno, este, para los que no jugaron el juego, eh, Mama es un personaje que o sea, tenía una hermana hacía mesa, se separaron y aún así podían como que comunicarse este, de una manera medio telepática y como una no podía tener hijos, y una no pro y otra no producía óvulos. Decidieron tener un bebé, dándole un óvulo a la que sí puede tener hijos. Este, pero antes de que nazca se cae, o sea, pasa eh, una bomba en, en South Knot City y pues ella queda atrapada y el bebé se muere y se convierte en un BT, pero en lugar de estar conectado al mundo de los muertos está conectado a ella. Este, de hecho creo que después dice mamá que ella sí se murió o sea, su alma sí se murió cuando pasó eso y nada más estaba viva por el bebé o sea, como que el hecho de que el bebé estuviera conectado a ella era lo que la mantenía viva y por eso cuando la entrega se muere
1: Sí, bueno, pues ya, ya saben por qué el nombre de mamá que chima pues tiene esta maña de usar el inglés a pesar de que creo que no es muy bueno en ello y todos los Sí, sí entiendo el, el comentario de que todos los nombres son un poquito medio uh, medio cringe, como Die Hardman o, o Mama, creo que Deadman es el único que está más o menos.
0: Sí, bueno, el, el de Die Hardman, pues se suponía que él estuvo en muchas guerras y sobrevivió todas esas guerras, entonces como que es duro de matar. Pero resulta que fue Cliff el que lo salvó todas esas veces. Entonces, pues por eso este como que no le gustaba a él ese apodo pero igual hubiera sido bien fácil decir no me digan así ya, ¿no?
1: Sí, pero todos tienen su, su pedido ridículo. Hartman, por ejemplo, otro personaje de Hartman, que el chiste es que él tiene una condición del corazón que tiene una forma... Como normalmente dibujamos los corazones, así es su corazón. Y, pues, básicamente se está causando él como paros cardíacos cada 21 minutos, ¿es?
0: Sí, o sea, él, él se muere tres minutos y a los... No me acuerdo si eran 20 o eran 16, algo así. Igual hicieron sí 20, pero a los 20 minutos él se, se muere de nuevo. Pero eh, no lo detiene, o sea, porque él decía que ni siquiera para dormir, o sea, constantemente está haciéndolo. Yo creo que eso ya está bien hardcore.
1: Sí, y lo que él está haciendo es que cuando muere, pues puede ir a este, este lugar que le llaman el beach, y él puede ir a las beaches de otras personas, ¿no? El beach siendo como que... ¿Qué te gusta? Cuando cruzas tú hacia el mundo de los muertos y lo que él está haciendo es está buscando a su familia. Él quiere encontrarlos a dónde se fueron. Porque el miedo que él tiene es que si se muere y se reúne con su familia, pues dice que no hay ningún problema. Pero lo que tiene miedo es morirse e irse a otro lado en el que no está su familia. Por eso él está buscándola para ver a dónde se fueron y ahí irse él cuando muera realmente. Ese es su objetivo, básicamente.
0: Sí, pero... o sea. Se pone tres minutos de límite porque se supone que después de tres minutos ya te causa un daño cerebral, pero no creo que eso le vaya a durar mucho, o sea, ¿cuántas veces lo puedes hacer sin que te cause un daño en realidad? No creo que tantas.
1: Sí, yo creo que o sea, rápidamente debe de, de tener problemas, pero eh, no es realista, No, no estamos en una historia realista. No, no te creo que compres los BTs y todo, y los BBs y todo lo demás, y me digas que mmm, este muchacho va a tener problemas del corazón si sigue haciendo eso.
0: <risa> bueno. Ah, y ya ves que eh, cuando esta mamá este, anda agarrando al bebé, hay un BT que se lo quiere llevar. Al principio yo no sabía quién era, pero creo que es el alma de mama Porque ella dijo que su alma sí se murió. Entonces, si su alma sí se murió, ella, eh, su alma es un BT y pues ella se quiere llevar al bebé muerto.
1: Sí, tiene sentido. Que por cierto, eso no sé si lo notaste, porque más adelante en el juego, de hecho mamá es la que te da, ¿no? Te da un cuchillo. Bueno, te da un blade que es básicamente un cuchillo con el cual puedes eh, atacar a los BTs, y cómo funciona esto es que si te acercas mucho a un BT por atrás y no te ha visto, tú puedes cortarle su cordón umbilical, porque todos los BTs están flotando en el mundo con un cordón, Este y si se lo cortas, pues el BT desaparece. Yo lo vi como que ah pues es una forma de, de ganarle a los BTs con, con stealth, ¿no? no 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 con armas. Pero cada que haces eso, no sé si te das cuenta, pero después de un rato te llega un like de un BT.
0: Ah, no, no me di cuenta.
1: Sí, o sea, hasta llegas con el BT, le, rom le cortas su cordón umbilical y desaparece del mundo, ¿no? Y poquito después te llega un like de un BT, como que es cortarle el cordón umbilical a los BTs y como que liberarlos del mundo de los vivos así... Hace que se puedan ir de verdad al mundo de los muertos. Entonces eso es como que es algo bueno para ellos, ¿sabes? Ya. Yeah. Entonces yo no veo a los BTs como, como los malos. Es más bien como que un alma en pena aquí que, que está tratando de cruzar al, al mundo de los muertos y no ha podido. Y cuando te ve, pues te agarra, ¿no? Pero no te agarra así como que por, con ganas de matarte o algo. Solamente es lo que pasa.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, o sea, uh, a mí me gustaba más la idea de cortarles el cordón porque no se crea una Bola de humo de sangre. Porque cuando pasas por esa bola de humo de sangre que crea una granada, pues te pones a toser y así, ¿no? Sí. Pero no me ha fijado de los likes. Sí,
1: bueno, yo me pasó varias veces y desde entonces quise de que, ah, bueno, pues esta es la forma como que más humana de eliminar un BT, ¿no? Realmente llegar con Stealth y cortarle el cordón umbilical. Es como que liberarlos o algo así. Uh -huh. eh, fíjate que, que no te diste cuenta. Esto es como un un storytelling con puras mecánicas de juego que que no van a ver en, en, en reseñas normalmente.
0: Y bueno, Vivi eh, o Lou, este, cuando te conectas con él por primera vez, te, bueno, y, y varias veces, se ven estos este, recuerdos de su vida pasada. Bueno, vemos a Cliff en, en, los, en las memorias desde el punto de vista de Vivi, pero o sea después nos damos cuenta que ese Vivi era Sam, no era Lou. Pero entonces no se explica por qué vemos los, las memorias, si son de Sam.
1: Ah, bueno, yo también tuve esa duda al final, porque de hecho cuando, mientras estaba la escena final del juego, yo pensé que me iban a decir que que Vivi, que Lu es Sam, todavía, sacas que es como que dos Sams, ¿no? Tu Sam de ni y Sam de, de grande, Ajá, sí. pero pues no se fueron por ahí, sino, ah, sabes qué, yo soy el bebé que estoy viendo en estos flashbacks, Cliff, Clifford era mi papá, ¿no? Al cual asesinaron para poder quedarse conmigo. Porque yo era un Bridge Baby, pero en el intento que hizo Clifford de sacarme, pues lo mataron y la presidenta, por Bridget, por alguna razón, lo trajo de vuelta a Sam. Y así es como te hiciste un Repatriate, ¿no? Eh, sí. Yo como explico esto es que cuando te conectas con un baby, pues ya ves que estábamos hay una conexión y estás viendo recuerdos, ¿no? Y al principio el juego nos lo hicieron pensar como que recuerdos del, del, bebé. del, del bebé, ¿no? Pero no, son recuerdos tuyos. Porque si... No recuerdo, si no mal recuerdo, Deadman dijo que duraban como un año los Bibi's, ¿no? Sí. Entonces, Lu Bibi, realmente no debería tener recuerdos y hasta le borran la memoria y demás, ¿no? Entonces ya al final sí es como que, ah, ok, o sea, la conexión que estás teniendo con, con Lu eh, nos estamos dando recuerdos de cuando tú eras bebé, ¿no? Recuerdos de los bebé, del bebé que está tienes ahorita. Entonces, yo, yo así lo puedo explicar fácilmente.
0: Otra cosa que, que está medio rara es ¿Ves una memoria de Clifford dándole un astronauta a, la, a Sam? Pero cuando te dan a Lu ¿tiene el astronauta? ¡Qué onda!
1: Sí, es cierto, pero no sé. No sé, ¿no podríamos decir que Sam le puso ese astronauta?
0: No, porque Sam no, no se lo puso. O sea, ya, de, ya venía con el astronauta. De hecho, el hermano del, de Igor, que ¿Mm? Igor es el que se muere dándote el, a, a Lu él te dice, oye, este bebé tiene el astronauta de mi hermano.
1: Sí, es cierto, así es como lo reconoce, ¿verdad? Sí. Um, sí, plot holes, voy a, voy a decir plot hole. <risa> ok,
0: este... Higgs y... Eh, bueno, Higgs es el, es el malo del juego, ¿no? Pero luego vemos que Higgs trabajaba para Amelie. Pero bueno, en lo que lo ves en el juego, Higgs es... es bueno, es, es algo que no hemos dicho por si no han jugado el juego. Tienen, hay personajes que tienen una cosa que se llama Dooms, que son habilidades especiales. Sam, su habilidad le permite eh, sentir a, lo, a los BTs estando cerca. Y, y hay gente como Fragile, que ella puede teletransportarse gracias a sus habilidades de Dooms. Higgs te lo pintan como que sus habilidades de Dooms... Es poder llamar BTs tanto normales como así monstruosos. Este, luego vemos que en realidad fue por ayuda de Amelie. De Pero bueno, Higgs y, y Fragile trabajaron juntos un tiempo. Y no sé si leíste el journal
1: de Higgs. Mm, no, ¿en dónde oh, dónde leías eso?
0: Es que unos de los, de los chips que te encuentras. Ah, ya, ya. Algunos de esos tienen un journal.
1: Los chips. ¿Dónde los encuentran? Porque sí conseguí varios, pero eran así ítems que encuentras en el mundo, ¿no? Nada más. Sí. Sí, conseguí algunos chips, pero no muchos.
0: Bueno, hay un par... Bueno, son tres chips, que son journals. O sea, se das cuenta que cada chip te da tres journals. Y el journal dice journal de persona desconocida, pero te das cuenta que es Higgs después. De hecho, el último journal creo que está en su casa.
1: Ah, ese sí lo encontré porque pues me, me mandó el correo para que fuera ahí.
0: Bueno, y pues ahí habla como que él no era poderoso, o sea, de hecho le tenía medio envidia a Fragile porque Fragile era muy poderosa en comparación con él. Pero él después, cuando encuentra a Meli, como que ella le enseña el poder absorber el poder de alguien más. Y así es como va creciendo su poder.
1: Hicks, por cierto, que su habilidad de, de invocar bitis eh, o más bien en general, esos bitis monstruosos que él llama... Son algo que hace él, ¿verdad? No son Porque los bitis no entendería yo por qué fueran monstruos si realmente son humanos.
0: Son Esos son humanos, pero son un chingo juntos y forman eso. O sea, no es un biti monstruo, es así como que varios cuerpos juntos formándolo. Pero los hace hicks, ¿no? Básicamente. Pues sí, o sea, los llama. No sé si él los forme. Pero o si sí. es
1: algo que pasa normalmente en la naturaleza.
0: Sí. Y bueno, igual y no se explica bien. ¿por qué Higgs eh, le ayuda a Amelie? O sea, ¿por qué destruir el mundo? O sea, ok, quiere más poder, pero pues vas a destruir el mundo, o sea, ¿de qué te va a servir ese poder?
1: No sé, creo que Amelie se lo vende como, ¿sabes que Esto es algo que va a pasar y pues no hay vuelta de hoja, ¿no? Y para un humano, Amelie es básicamente un dios. Entonces, no sé qué problemas haya tenido Higgs, pero tú sabes, llegó una tipa muy poderosa y le dijo, ¿sabes qué? El fin del mundo se acerca, ayúdame y Dijo que sí.
0: Ok. Y pues Fragile, que fuera de la teletransportación, no nos dicen si tiene otro poder. Pues la traiciona a Higgs y hace que le caiga Timefall en todo el cuerpo, menos en la cara. Pero se supone que ella tiene dos opciones. O agarra la bomba, que es una bomba nuclear para destruir South North City. Agarra la bomba y la echa a un, a un pit tar, o sea, en una. a un pozo donde hay sigo sin saber cómo llamarle eh, el petróleo negro sí, el petróleo negro, pero pues ahí puedes pechar una bomba y, y si explota no pasa nada porque se contiene adentro, ¿no? o la otra es que se puede teletransportar e irse y, y pues explota, va a explotar la bomba en la ciudad pero ya se va a salvar pero yo me quedé con la duda de ¿y por qué no puede ella teletransportarse con, con la bomba al, al, al pozo y luego teletransportarse afuera
1: Digo, no puede llevar cosas con ella, ¿no? Ah, bueno. Pues Digo, sí. o sea, obviamente aquí ya nos vamos a topar con lógica de videojuegos de que hmm, cuando se se transporta, como quiera, tiene ropa puesta, ¿no? Porque sí pudo llevarse eso, pero no otras cosas. Entonces no está muy, muy bien explicado eso. Pero, por ejemplo, también tenía a, a Hicks y a sus secuaces, que ya eran terroristas en ese entonces, apuntándole. Entonces supongo que ese es otro factor lo que importaba. Pero sí, yo, yo le voy, voy a decir que porque le están apuntando. No tanto porque fuera imposible, aunque la, en el juego muy probablemente te van a decir que no podía teletransportar eso, porque no puede llevar nada con ella cuando se teletransporta, más que su ropa aparentemente.
0: No, y cuando te teletransporta a ti, si te lleva el esqueleto y te lleva este los guantes, eh, lo que no te lleva sí son... O sea, paquetes, ¿no? Sí, paquetes, granadas, armas, o sea, pero sí se lleva a Vivi. De hecho, hasta te dice, me lo pude llevar porque me lo enfoqué en que él era equipment y el equipment sí me lo puedo llevar.
1: Ok, entonces puede llevarse cierta cantidad de cosas o no sé. Sí, no, no, no me he explicado, pero oh, bueno, me, me gustó esa cutscene. Es buena historia. Así que puede, pueden hacer esto si quieren.
0: Lo que no entendí es, o sea, se supone que ella sí salvó a South Node City de la explosión, pero entonces, ¿por qué South Node City está partido a la mitad? O sea, bueno no se ve partido a la mitad pero se supone que está a la mitad o sea, es lo que te dicen que ese pozo de, de petróleo que está al lado de South North City era South North City o sea, que lo que estás viendo es nada más una parte de lo que quedó pero si ella sí lo salvó, entonces, ¿qué fue?
1: digo, ahí lo que creo es que era esta bomba que estamos viendo que está echando era un segundo intento por terminar de destruir la ciudad por Higgs, ¿no?
0: ah, pues sí, puede ser o sea, como que la ciudad es grande y por lo tanto son dos bombas.
1: No, no sé qué pasó en la primera, que, que creo que Fragile se da cuenta, y, pero ya es muy tarde, pero no, no está al centro de la ciudad o algo así. Entonces solo destruye una parte entonces, y ella se da la tarea de proteger la segunda mitad de la ciudad, ¿no? Y aquí es donde pasa esto. Por eso solo queda media ciudad de, de South Not City. Que ya para ese entonces ya habían destruido Middle Not City también, ¿no? Entonces ellas no alcanzó a a salvar ciudad y media solo salvo la mitad de esa not city
0: sí de hecho oye ya me quedó la duda porque según yo era central not la que la que se destruyen cuando inicia el juego entonces yo pensaba que, que la ciudad a la que ibas donde hay un pozo arriba del craftsman esa era central not pero esa era middle not entonces nunca se ve central not en el juego o sea fuera del, del prólogo sí creo que no vamos a ver Sí, Central
1: Not City fue la que fue destruida al principio del juego.
0: Y nunca vuelves ahí. O sea, no. nunca,
1: nunca vuelves a Central Not City.
0: Ok. Ah, y luego este, Higgs, en uno de los envíos que tienes, te pone una bomba nuclear. Digo, yo no sé cómo te pasó a ti, pero yo en cuanto pasó el cinema yo dije esto está muy mal, voy a ver qué es esto, y me fijé y era una bomba.
1: Sí, literal si ves el paquete en el menú dice bomba nuclear. <risa> pero estás obligado a llevarlo a a, a su destino, ¿no? Y creo que lo que tienes que hacer es eh, descansar en uno de tus cuartos y ahí Friel te va a avisar, ¿no?
0: Sí. Pero no sé si puedas tú como quiera tirarla, o sea, sin haber hecho ese cinema. Creo que no. Porque antes de hacer eso, pasas por una ciudad, bueno, un prepper, que es el Junk, Junk, no sé qué. El Junk Dealer. Ándale, Junk Dealer, eh, y ese tiene basura al lado de él y que te dicen que la puedes tirar ahí en el pozo. Y yo lo hice, pero, o sea, era para prepararte para eso. Era para que supieras que se puede hacer eso.
1: Sí, de hecho, ahí hasta también te explico. Oh, bueno, a mí no me pasó, pero cuando llevas la bomba a, a esto, eh, puedes equipar algo, en, eh, o sea, llevar equipaje en la mano, ¿no? Si presionas R2, L2, eh, agarras ese equipaje en la mano y si das un golpe con un cuadrado y sueltas el equipaje en ese momento, eh, pues lo avientas, ¿no? Y eso me lo tuvieron que explicar ahí en... en Enfrente del lago con el counter a un lado de faltan cinco segundos y sale un tip tutorial de así es como avienta las cosas. Entonces a mí se me hizo completamente innecesario que esto fuera o, o sea, lo tengas que hacer tú con las mecánicas del juego porque no me dejaron llegar al, al lago, presionarle la X y ver la cutscene. Eh, uh -huh. Pero bueno, está, está bien, está bien. O sea, sí está padre que se pueda con las mecánicas del juego porque esa mecánica de llevar un paquete en la mano y usarlo para golpear lo puedes usar contra enemigos, sí. entonces está bien, solo que no había yo pasado por eso ¿no? no lo había usado, entonces en este momento que se ocupaba de emergencia en la historia me, me, me salió el
0: tutorial ahí no, es que si hubieras agarrado los paquetes basura, ya lo hubieras hecho antes.
1: No, es que lo intenté, de hecho, pero los paquetes basura los hice con, con un floating carrier y luego creo, no me acuerdo qué pasó y creo que los perdí. Y <risa> bueno, dije, oh bueno, no me importa. Eh,
0: era basura. De todas era veces. basura,
1: de cualquier manera. <risa> y pues nunca aprendí mi lección de cómo aventar cosas al, al, al pantano ese.
0: No, de hecho yo la aprendí antes porque hay una cosa que se llama el smoke cargo o no sé qué. O sea, que es como un paquete, pero en realidad es una bomba de humo. Y sirve para desorientar a los mules. O sea, ellos la detectan como paquete y tú se las puedes dar y, y ellos les explota una bomba de humo y ya puedes pegarles tú, ¿no? Pero obviamente o sea, el chiste no es dejarla ahí, entonces lo que yo hacía era aventárselos. Nunca funcionó, o sea, nunca pude verlo en acción bien, pero o allá sea, ahí aprendí yo a, a, a aventar.
1: Sí, no sé tú, pero yo cuando lidiaba con mules y los, yo los atacaba para robarles sus materiales, lo más útil es la bola gone. Sí. La bola es súper buena, es el primer item que te da. No, no hay fallos. Las otras cosas, las eh, granadas de humo y todo eso están bien, pero yo con la pura bola les, les vencía a campos completos. Ahora, no intenté contra los terroristas, los Mills que ya usan armas de verdad. Contra esos siempre les saqué la vuelta ya porque... Nunca estuve en la necesidad de robarles cosas a ellos, solo, solo les daba la vuelta y ya. Entonces no sé, no sé si contra terroristas hubiera necesitado otra, otra estrategia.
0: Contra ¿Cómo? ellos sí si ocupas la assault rifle no letal, porque como son muchos y la bola gones de uno en uno y se tarda en cargar, sí tienes que darles con el rifle.
1: Sí, llegué a usar el rifle contra un, un pobre tipo mío el que me topé, pero fue la única vez que lo usé y contra los terroristas yo simplemente les sacaba la vuelta de hecho literal el pedazo donde están más terroristas no, no está la carretera y yo me voy por un lado por la montaña en mi camioneta que como quiera hay un buen camino ahí bastante plano entonces fácilmente puedes siempre esquivar esto esta parte del juego
0: yo a los terroristas sí, sí les peleaba por los ceramics como ahí hay carretera por construir ahí me servía bastante el cerámico que tenían ellos.
1: Ahora, ¿Tú qué opinas de, de las mecánicas de combate del del juego, ¿se te hace que es un buen shooter?
0: Yo sufría por no tener first person, o sea, en el Metal Gear yo casi nunca usaba third person shooting, yo yo me iba a first person, y aquí lo quise usar y no Pues no hay, no sé por qué, O sea, no hay razón por la cual no.
1: Digo, creo que algo de lo que dijo Kojima al principio era que este es un juego no violento y así, ¿sabes? Y hasta cierto punto tiene razón, porque la el... Lo principal del juego es entregar paquetes y uh, construir cosas, puentes, zip lines, carretera y llevar paquetes de punto A a punto B. Ahora, yo y pues tú también tuvimos combate contra los mules, pero fácilmente podrías no hacerlo, ¿sabes? O sea, podrías no, no hacer, nunca tener combate con ellos. Y solo de, si lo haces así, las únicas secciones de combate serían algunos cuantos jefes que cuántos son.
0: Pues hay tres peleas contra Cliff, Cliff. Ajá. Y este, pues es que... El, Un par hay dos. de
1: peleas de bitis, monstruos, ¿no?
0: Son son el, tres, el son pulpo, el, el león, el gigante y la ballena voladora.
1: Ok, cuatro entonces. Sí. Sí, bueno, no, no sé qué tan no, no combate veas esto, pero a mí me gusta porque realmente el juego se trata de otra cosa, que haya granadas y así. Eh.
0: Yo, o sea, nada más usé las granadas de humo para probarlas no se me hicieron tan útiles, o sea es más tiempo andar aventando esas granadas y luego ir a pegarles que usar el volagón, la stun sí me sirvió pero contra carros, o sea la, las pegas en el carro y ahí no quedas a cuatro de un golpe bueno, eh,
1: les voy a contar la historia de cómo arruiné mi, mi misión de la bomba nuclear, una vez perdí por eso y fue por confiar en equipo que no había usado nunca y por malas decisiones mías también, porque básicamente ten tu bomba nuclear, tienes que llevarla para allá. Y dije, Ok, bueno, pero en el camino hay un campo de miles. Y dije, Sabes qué? No traigo nada más que la bomba nuclear y voy en camioneta. Voy a bajarme aquí. Este y, le, y voy a, a robarle algunas cosas con el timer. No, la, la bomba nuclear no tiene timer. Ah, sí es
0: cierto, es hasta que te la quitas.
1: Sí, hasta que te la hasta que esté, hasta que te dicen, ay, eso no vamos a nuclear. Entonces empieza el timer. Entonces realmente de aquí a que llegas a, a no me acuerdo si vas hacia del medio,
0: south of Lake, Nat city.
1: Es mero. No, no hay tiempo, no? Entonces dije, ¿sabes qué? Me bajé yo y dije, voy a robarle algunas cosas a estos mules, no? Porque pues ya estoy aquí. Este no traigo tanto equipo, pero ah, traigo la bola con es suficiente, no? Y estaba lloviendo. Entonces yo, noqueé a dos tipos que estaban afuera, empezó a llover y luego me fui al, acercando a, la, a su post, ¿no? a, su, a su base. Y, oh sorpresa, cuando está lloviendo todos los miles se meten ahí también. no Entonces le hice algo a uno y salió todos los mules. <risa> eh, y dije, ¿sabes qué? No importa porque traigo estas nuevas granadas de stone que aventé una y yo creo que le pegué como a siete, pero como no están en el centro ninguno se, se ¿Sí? estuñó. No, les tiré como dos o tres stun, stun grenades ahí al cuartito donde estaban todos viéndome, y, pero pues eran muchos, ¿no? Y me no ellos antes de que yo los noqueara con puros stun grenades y robaron? Me, robaron, me robaron mi bomba noquiar y explotó y rompí. <risa> No, no. la stone grenade no es muy buena
0: <risa> es culpa de la stone grenade
1: yo, yo esperaba que ah, se las voy a aventar y los va a stonear a todos estos güeyes que los tengo aquí parados enfrente de mí en un círculo perfecto el momento ideal para que funcione y oh no, si no están lo suficientemente cerca de donde trone la granada no los stonea, entonces tienes que echarles varias y pues no entonces dije, ¿sabes qué? No, nada como la bola Ay, dios que por cierto, esto es un, un ejemplo de los mules funcionando bien, o sea, yo no sabía que iba a llover, ellos no sabían que llover, simplemente los sistemas del juego pasó esto, ¿no? Es juego emergente.
0: Sí, a mí también me tocó.
1: Que ya había hecho otra parte de juego emergente que es en las que estuvo muy padres. La primera vez que me topé unos mules en una camioneta, me vieron desde lejos, pero había un río y me vieron y se fueron sobre mí y chocaron y cayeron en el río. <risa> Después se bajaron de la camioneta uno por uno corriendo hacia mí que estaba oculto través de una piedra y los fui noqueando ni siquiera usé la goma, los golpeé a todos eh, y ya les robé su cosa y, y continué con mi vida. Pero ahí sí. quedó una camioneta atascada en el en el río y una y me dio mucha risa porque es como que ah no voy a poder contra todos no y ah, pff, chocan no <risa> y se bajan y van uno por uno contra ti y me dio risa porque volví a pasar por ahí una vez. O sea, dentro de poco. Todavía. Estaban los cuatro güeyes subidos en la camioneta torada en el río. Güey. Entonces nomás estaban ahí. Como que normalmente como que spawnean una camioneta en su en su área de mules y estaban patrullando, ¿no? Pero esa camioneta se quedó torada, y cuando responearon, o sea, revivieron estos mules pues se subieron a la camioneta, ¿no? Como dice el script que deberían de hacer y estaban ahí en el río. Y nomás les pasé por arriba y dije, ah, bueno. Y mientras no me vean, no se iban a bajar de ahí.
0: Oye, pues no sé cómo le hace, o sea, qué explicación hay, pero si noque, bueno si amarras con una bola con a alguien que está cruzando el río, se noquea y no se muere. ¿No se lo lleva el río o algo? No, no se lo lleva. Pero lo que se me hace raro es que no se muera. O sea, yo una vez o sea, le hice la bola con a uno y le dije, ¡Chin, se va a morir! O sea, porque está en el agua. Y no, se queda noqueado nada más. Y, ok, está bien.
1: Al final no... Nunca mataste a nadie, ¿verdad?
0: En mi primer playthrough, no. Ya en el segundo, ya para probar qué onda. Y sí. Este... A,
1: a, a ver si me gusta.
0: <risa> no, a ver si me gusta. O sea, quería quería ver qué pasaba. Este... Es que cuando llevas a un... O una persona viva contigo... En la camioneta, nada más puedes ponerla... En el asiento del copiloto.
1: Ah, Entonces, sí. Eh, eh, me llegó un mensaje muy preocupante... Un día en la noche... Que decía, sí puedes poner varios cadáveres en una camioneta. Entonces, de, aquí
0: salió, de aquí
1: salió esta información que me llegó como a medianoche. ¡Ah, mira! Qué, 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 ¡Qué bueno
0: saberlo! Hablándole a la policía. Sí, es que yo hice la prueba y maté a tres. Eh, y pues subí a uno y luego vi que se subió en la parte de atrás. O sea, como si fuera cargo y luego intenté con otro, y si sí se pudo, entonces dije, ah, pues sí, sí se pueden poner varios cadáveres en una camioneta.
1: Bueno, entonces tú podrías, bueno, y respawnían los mules, o sea, ¿puedo ir a un campo de mules o a una área de mules, matarlos, subirlos a mi camioneta, llevarlos, incinerarlos, y luego ya no respondían mules ahí, o, o sí?
0: No sé si no respawnían, porque no los maté a todos, o sea, maté a tres, y no estoy muy seguro de si esos tres ya no volvieron, o qué onda.
1: Sí, es he chido probar eso. Porque una cosa de que cuando no quedas a todos los mules y pueden ya esa área segura, pues está muy padre porque muchas veces pedazos de la carretera se intersectan sobre esos territorios de mules. Entonces, a pesar de que vas en un carro, pues te podrían atacar ahí. Si vas en una camioneta, a una motocicleta, muy probablemente vas muy rápido para que te hagan algo, pero la camioneta no es tan rápida y sí te podrían... O sea, si te ven y te encuentran varios, y sí podrían tumbarte la camioneta.
0: No, hombre, yo... O sea, si no estás usando el boost, a la moto, sí le pueden dar una lanza y atinarle. A mí me dieron así. O sea, yo andaban
1: bueno, ¿Eh? Pero yo lo que normalmente veía es que aventaban la lanza hacia donde ibas, ¿no? O sea, te caía la lanza enfrente y tú podrías siempre esquivarla.
0: No, pues a mí me atinaban, o sea, sí, sí la lanzaban más adelante, pero me, me daban justo. O sea, yo no alcanzaba a ver la lanza enfrente y poder esquivarla. O sea, me daban justo en donde yo iba a pasar.
1: ya ver, entonces, sí. Estarías padre si. Sí. Bueno, no padre, ¿verdad? Pero tú sabes, si, si los matas, si, que no respawneen, ¿no? que sí. va un poco en contra del...
0: De la filosofía del juego. De la
1: filosofía del juego, de no mates a la gente.
0: Sí, de hecho, o sea, cuando tienes ya armas de fuego, ya te dice Dai Harman, acuérdate que no hay que matar. Y cuando matas...
1: Acuérdate que no hay que matar.
0: No, para empezar, al bebé no le gusta. O sea, se estresa, le baja la barra bastante. Si yo maté a tres... Ya no quise matar un cuarto porque dije, "No, este bebé le va a dar autotoximia. Y cuando los matas, te dice Dai Harman, "Mira, no sé, o sea, cómo pasó, o sea, ¿cómo? se supone que ellos sí deben saber, ¿no? Porque pues te estaban vigilando y así." Pues eh, mira, no sé, no sé cómo pasó, pero pues ya si ya se murieron ni modo, hay que llevarlos a incinerar. Entonces, como que está medio raro porque sí debería saber que, "Oye, pues los mataste tú, ¿no?" O sea,
1: Sí, pero yo lo, iba, lo vi más como que, ¿sabes qué? Pues tú eres el que está en el afuera corriendo el riesgo con estos güeyes. Y si, si no había otra opción, pues ni modo. No, o sea, no es que Die Hardman tenga una, una filosofía de, de no matar gente, sino es que, ah, o ¿sabes que es un, es un peligro. Si puedes, no lo hagas, pero si se ocupa, oh, bueno,
0: parte del trabajo. Y bueno, no sé, ¿qué, ¿qué tanto carro desbloqueaste?
1: Pues la verdad, no sé, porque todos los carros que agarraba eran carros de, de la calle. Construí una camioneta mía, que, que es la que más usé. Pero básicamente tengo los, la motocicleta inicial, la de Long Range, las camionetas de Mules y las camionetas normales y de Long Range. Sé que tienen niveles, creo, pero no, nunca me fijaba.
0: Sí, las camionetas tienen tres niveles, pero aparte hay camionetas que resisten balazos o bueno, sí, lanzas.
1: No, nunca, nunca la vi. No sé cómo se desbloquean, pero... Y de hecho, hasta me da risa porque en una parte del juego... Ya cuando vas a llegar, de hecho, a, a Mountain Not City, ya ves que es la primera vez que pasas por donde están... Ah, no, no, no. ¿Cómo, cómo se llama? De, en el último tramo de la región central, cuando ya vas a llegar a, a donde está el No me acuerdo desde dónde se, se... O sea, ya cuando vas a cruzar al este. Sí. Bueno, ahí agarré una camioneta y me fui sobres por el camino sin carretera ni nada. O sea, después de la parte nevada de las montañas, ya otra vez se vuelve plano.
0: Sí, con el Evo Devo. Uh -huh.
1: Y pues yo le seguí, pasé por el observatorio del volcán en camioneta y le seguí y, oh, había mules, pues, mules y, y pasé y, y creo que atropellé uno. y <risa> Pero yo ya quería llegar, ¿no? Y sabes que No me voy a parar, no parar. Y yo me fui derecho <risa> y llegué. Entonces las camionetas, a pesar de que no estén súper protegidas ni nada, sí aguantan. O sea, bueno, el, problema, el, el problema es si te dan con las lanzas de electricidad que te detienen, eso, ese es el problema
0: sí, eso es, eso es lo que resisten porque o sea, sí resisten balazos, pero las otras ya resistían, o sea, esto es lo que resisten es la electricidad, vaya eso sí está chido
1: Sí, yo, yo recomiendo mucho las camionetas, son muy buenas
0: sí, nomás, no te quieras pasar de lanza en montañas con piedras y todo eso
1: sí, obviamente tienen sus limitantes, pero si, si estás dispuesto a, a darle, si, si logras pasar por lugares que tú los ves y dices, no, eso más es que no menos la nieve, en la nieve es lentísimo ya
0: Ah, eso no lo intenté. Es sí, sí no, llegué o sea, a ver camionetas ahí tiradas en la nieve y dije, okay. Es que
1: hay pedazos, o sea, después de Mountain Not City, hay varios preppers que están muy altos en la montaña, ¿no? Eso sí, de plano, no, no veo forma de llevar un vehículo hasta ellos. Porque está bien empinado, porque hay muchas piedras, ya hay mucha nieve y es lentísimo. Pero sí, yo también me topé de repente camionetas en medio de, entre montañas se forma un valle, ¿no? Y pues ahí puedes conducir tantito, pero de nada te sirve. Sí. Bueno, y no sé qué otro comentario tengas de la historia del juego. Digo, al final del día, yo creo que los temas de, de la historia están bien simplones. O sea, li, literal, Kojima nos está advirtiendo de las redes sociales y que son buenas y malas al mismo tiempo. Y, o sea, están bien in your face los temas, ¿no? Porque literal te pagan en likes y cuando llegas a con Hartman te da un like físicamente, ¿no? O sea, te hace todo. Te, te muestra, ¿no? Es un pulgar arriba y se oye el sonido de like.
0: Sí, y pues mucha gente hace la analogía de esto con el COVID, porque pues eran, las personas se tienen que quedar en la casa y, y pues estamos dependiendo de los que entregan los paquetes y así, ¿no? Este Y pues decían que, oh, lo... no sé si pronóstico es la palabra correcta, pero o sea, como que con Kojima ya sabía que iba a pasar esto. Y luego vi una noticia de broma que decía, el próximo juego de Kojima es un juego en el que todo está bien y es feliz, para que en el futuro así sea.
1: O sea, obviamente Kojima no sabía esto, pero sí, o sea, tómala, ¿no? El mundo se, se transformó un poquito en lo que decía Kojima, que, que iba a pasar. Y literal, los Mules son, creo yo, una alegoría a gente obsesionada con redes sociales, ¿no? Gente que está buscando sus likes en Instagram y cosas así. Y el juego lo que hace es, ¿sabes qué? Estos tipos se han vuelto tan adictos a los likes que reciben cuando entran en un paquete, que están dispuestos a robar paquetes para entregarlos a ellos. Yo lo veo como eso, ¿no? Como una alegría a gente que es adicta a redes sociales.
0: Algo que, que siento que pudieron habernos dicho más es de la familia de Sam, porque ni siquiera nos enseñan la cara de la esposa. Luego, luego la quitan. Digo, no me acuerdo si fue en, en un correo o si fue en el juego, pero te explican que iba a tener un hijo y se murió la esposa. O sea, bueno, los dos murieron, ¿no? Y eso causó un void out, y murieron todos, incluido Sam, pero pues Sam es un repatriate. Entonces él volvió a la vida y le echaron la culpa a él.
1: Pero la que se murió fue la esposa, ¿no? No recuerdo que. O sea, Sam trabajaba en Bridges en ese tiempo. Sí. Y se murió la esposa, y cuando él no tuvo respuesta de ella, pues se preocupó y fue a la ciudad, ¿no? Pero no alcanzó a llegar y fue el void out. Entonces no sé si la que se murió fue la esposa y no y simplemente Sam no estaba ahí, o, o fue alguien más.
0: Mm, pues si no, si no estaba Sam. O sea, yo me acuerdo que hay una parte en la que dicen que le echaron la culpa a él porque él estaba vivo, pero entonces ya no sé por qué.
1: Sí, o sea, realmente pues no había forma de decir que quizá me estuvo involucrado en esto, ¿no? No sabía ni si su esposa fue la que se murió y nadie se enteró, no saben si esto fue un atentado terrorista, pero simplemente él por revivir ahí fue el que recibió la, la culpa de eso, ¿no?
0: Uh -huh. Y no se explica, o sea, se supone que ese es el, el trigger del por qué él odia a Bridges, pero eso no me lo explica a mí. O sea,
1: lo, lo que yo leí, tal vez en correos, este, es que pues cuando a, a Bridges le llueva, ¿no? Por eso, o sea, los culpan de esto y como la culpa cae particularmente sobre Sam, él decidió pues dejar Bridges, ¿no? Como que eso es que para que no les cause problemas, pues me voy yo. Aparte de que pues, se murió su esposa, se murió su hijo y como que perdió un poco la, la razón de estar trabajando en esto si si ya no tiene con quién conectarse, ¿no?
0: Sí, pero o sea, eso no sería motivo para odiarte, para odiarlos, si él se fue, ¿no? O sea, si no le pidieron que se fuera, porque eso pudo haber sido, ¿no? O sea, que, oye, lo ocurrieron, o sea, por, oye, nos está cayendo duro y es tu culpa. Bueno, o sea, no, no es tu culpa, pero te culpan a ti, entonces bye, ¿no? Y ahí sí los puede odiar. Pero si él se fue para que ellos no les cayera culpa, pues entonces él no tiene por qué odiarlos.
1: Sí, pues no tiene por qué odiarlos. Y no creo que, lo, que sea odio lo que sientes a ellos, simplemente es desinterés, como que esas que... Eh, mi familia se murió y, pues, esto ya no significa nada para mí, no? O sea, y, ya, y pues la gente me está culpando esto y yo ya mejor ya le caigo. Ahora, ¿por qué lo buscan tanto de vuelta? Pues por, por Amelie, no por Bridget, realmente. o sea, no sé, Y no sé ni siquiera sé por qué él, ¿sabes? O sea, cualquier persona pudo haber hecho reconectado la, la red y para fines de lo que quería hacer Amelie, pues funcionaba, ¿no?
0: Sí. De hecho, en la historia dicen como que Amelie quería causar el, el, el extinction event pero que después se arrepintió. Igual ya no me acuerdo muy bien, pero o sea, era algo así como que ya era muy tarde para retractarse. Y sí, no, no, como que Sam no tenía por qué ser el que lo tenía que entregar. Pero igual, o sea, se puede explicar de que ah, pues tú tienes Dooms y, y pues va a ser más fácil para ti hacerlo que cualquier otro güey.
1: Sí, también en las escenas finales Amel le dice de que se supone que me tenías que detener, ¿no? Sí. O sea, como que Amel quería que la detuviera Sam. Sam.
0: Y de hecho. ¿Tú qué hiciste en la escena final? O sea, en la que ella está caminando hacia el mar. ¿En la escena de créditos? O sea, cuando ya se acabó el juego, todavía no pasan los créditos. Y ella está caminando y te da una pistola.
1: Ah, bueno. Pues puede, ella está caminando hacia el mar y tú tienes la pistola atrás de ella, ¿no? Sí. Este, yo desequipé la pistola y caminé hacia ella y pues eso activa una
0: cutscene. ¿Se puede de okay. otras cosas? No, pues yo quería saber. O sea, yo también hice eso. Pero, o sea, no sé si... si una opción puede ser no hacer nada. No sé si eso sea posible. O dispararle de verdad. Yo le disparé. <ríe> Yo le disparé, pero ¿te acuerdas que hay un cinema en el que eh, Die Hardman le dispara y no pasa nada? Uh -huh. Eso pasó. Las balas la atraviesan.
1: Ya, yeah, bueno, entonces sí, realmente solo se puede eso, ¿no? Tienes que saber que puedes desequiparte la
0: pistola e ir con ella. Bueno, y Clifford, o sea, juegan mucho con los nombres de los personajes, ya es que pues tú eres Porter. y. Amelia es América y Clifford, él menciona después que él era un cliff, o sea, como que era, digamos que ya un camino perdido, pero pues que tú eres el bridge que, que está en el cliff para poder avanzar. Y pues ya ves The Die Hardman Man, todo eso.
1: Sí, hay, hay muchos juegos de palabras de, en inglés de alguien que no habla inglés realmente. Entonces creo que para varios lo, lo vieron y es como que, uh, o sea, se les hizo tonto, no? Pero. Eh, no es la primera vez que hace este tipo de cosas, Kojima. Estoy dispuesto a pasar por alto que, oye, eso está mal o Die Harman no tiene sentido. Pero bueno, o sea, con que entiendo el tema, entiendo mm -hmm. lo que quería hacer.
0: Ay, por cierto, o sea, en, en las primeras dos peleas contra Cliff, pues yo utilicé metralletas normales y Hematic. Y Pero en la tercera, yo dije, mira, este vato, pues en realidad quiere que le den su bebé, ¿no? Entonces, no sé si está bien matarlo y no sé si... Kojima quiere que no lo mate. Entonces lo que yo hice fue... A los esqueletos sí los mataba, ¿no? Pero contra él empecé a usar el, la, la metralleta no letal porque yo llevé metralletas no letales. Y también me acerqué porque le... usé la bola gón y sí funcionó. Me acerqué a él y le pude hacer el... amarrarlo. O sea, cuando, cuando le haces el... funciona como cuando lo usas contra Higgs, ¿no? O sea, si lo amarras le haces una patada y así, ¿no? Entonces... Yo lo maté no letal, pero creo que no afecta nada. Digo, no sé si tú lo mataste letal.
1: Sí, letal. Yo le disparé. Hasta. De hecho, uh, ahí y se nos olvidó el capítulo anterior. Dije que les iba a decir de mis estrategias con la shotgun. Y es que muchos jefes, particularmente Cliff, yo mataba a sus, a sus secuaces, a los esqueletos. Y después, como este Cliff sí se mueve para tratar de esquivarte, yo llegaba con la shotgun y se la vaciaba enfrente y bye, ¿no? <risa> Eh, y es súper rapidísimo, no tiene ni que apuntar mucho, solo corre hacia él, shotgun en la cara, y sí, acábatelo y bye, ¿no? Y así fue como le gané a Cliff, básicamente, las tres veces.
0: <risa> no, ya o sea, el, el shotgun no me gustó para Cliff, pero pues igual y pues andaba lidiando contra enemigos y de lejos, ¿no? Entonces, pues ahí no andaba cambiando de armas.
1: Sí, de hecho, en la tercera, que son varios, o son, son más, y están en un, una en un área un poquito más grande, si sí está más difícil hacer esto, la shotgun, porque de hecho, esa, el tercero contra Cliff, lo perdí la primera vez, porque no llevaba yo muchas cosas, y lo que hice, ¿sabes qué? Desde aquí, desde el lejecillos, voy a usar la handgun, y voy a matar uno, pero, oh sorpresa, ¿no? Le das un disparo, y todos te escuchan, y todos llegan <risa> contigo, y dije, no, ¿sabes qué? Tengo que, tiene que ser más stealth, y voy a usar más granadas, para, para matar a los secuaces, y luego ya que sean menos, ahora sí puedo llegar yo, con un, un assault rifle, o algo ya cuando nada más son 12 Cliff, no o algo así, porque puedo matar rápido a los esqueletos y nada más lidiar con Cliff uno a uno. Y con Cliff uno a uno, yo siempre cambiaba la shotgun para porque lo matas básicamente en una una vez que recargues.
0: Sí, pues tienes oh. ocho disparos de shotgun. Uh -huh. No, y yo batallé bastante con Higgs por más que nada por los CryptoBiots, porque un cryptobiot, yo pensé que te recuperaba toda la vida, porque cuando juegas y comes un cryptobiot, te recupera todo, pero en realidad no estás comiendo uno, estás comiendo hasta que te llene. De eso me di cuenta después.
1: Uh, sí, de hecho, yo también me di cuenta ahí de que, oye, un CryptoBiots realmente me recuperó, que ¿150 mililitros o algo así? Sí. Entonces, eh, eh, ahí ya que estás en una pelea que no, no tienes armas, y él sí tiene, y recibes daño, pues te tienes que curar, ¿no? Y te das cuenta que, que los CryptoBiots no te curan todo, te curan cierta cantidad. Por eso hay un upgrade de CryptoBiots ahí más adelante, que yo no desbloqueé, pero se puede.
0: Sí, pero pues eh, no es así como que los puedes crear, ¿verdad? O sea, es cuando entregas... Eh, paquetes al, al Nobelistón. Y uh -huh. ni me acuerdo cuántos te da, o sea, a lo mejor te da como tres o algo así, pero pues no te los vas a llevar contra Higgs como quiera.
1: Sí, no, ni siquiera estoy seguro que puedas poner cryptobudgets en Storage, ¿verdad? O sea no, te los o sea, da y, y ahí están.
0: Sí, o sea, con, los tienes disponibles siempre, o sea, como si fuera parte de un equipo, pero cuando vas con, con Higgs no te llevas nada, o sea, absolutamente nada.
1: Bueno, aún así, que a mí me gustó la pelea de Higgs porque es bien diferente a todos los demás. Y porque tiene esa pelea de combate uno a uno en, el, en, el, en la beach.
0: Sí, está bien chida la pelea. Y me sí. gustaba amarrarlo y darle rodillazos.
1: Sí, de hecho, esa pelea a mí se me hace que es mejor pelea final que la pelea final. <risa> la, la pelea final es básicamente una ballena gigante de, de BTS, ¿no? Y cuando llegas a ese punto, la lluvia es constante y ya no puedes fabricar más equipo. Entonces, lo, con lo que llevabas tienes que ganarle, pero ahí es donde te digo que si si saludas a la gente, salen monos blancos de, de la arena y te, te avientan muchas cosas. Y así le gané, porque yo llevaba un par de, de rifles y ya, ¿no? Yo no le hubiera ganado a la, a la ballena con eso.
0: Ahí, ahí el, el multitarget te funciona un chingo, porque si le apuntas a la ballena, tiene como ocho puntos a los que le puedes apuntar. Entonces, con un solo disparo le das ocho cohetes. Algo que me gustó fue que, eh, ya ves que el gigante, el BT gigante, uh -huh. tiene la cabeza torada. Cuando sí. se muere... O sea, esa cabeza en realidad son manos y se abren y se quedan. Se ve como si fuera una un crystal chart de los que te topas en, en tirados ahí.
1: Sí, de hecho ahí, de ahí saqué muchos muchos crystals que usé para mis para mis carreteras. Entonces a mí me gustó ese, ese esa pelea nada más por eso. <risa> bueno, no sé si tengas otro comentario de, del juego ya para finalizar como cuál es tu cómo calificas el juego que es. Que si te gustó, te gustó la historia, te gustó el gameplay, tan chido los dos.
0: Sí, a mí me gustaba tanto el gameplay, así que es sencillo, y que vas caminando sin nada de ayuda. O sea, Sam sufría y yo sufría con él, subiendo una colina con 100 kilos y con aire en contra. Y, o sea, eso hacía que los descansos fueran más relajantes. O sea, tú te relajabas junto con Sam. Ah, y por cierto, algo que tampoco mencionamos es que puedes este, silbarle a Lu cuando estás descansando.
1: Ah, es cierto. Digo, había, lo mencioné en el capítulo anterior también, había tantos sistemas en el juego que ya llevamos aquí dos capítulos y todavía me voy a que, Ah, sí es cierto, se podía hacer esto también. ¿no? Este, Todos estos sistemas no son tan importantes, pero, pero hay muchas cosillas que, que puedes hacer. Está muy, muy personalizado y pobre de los programadores que tuvieron que hacer todo <risa> lo que se le corría a Kojima porque tenía dinero infinito de Sony y pues hicieron todo lo que se le ocurrió a Kojima
0: Sí, bueno, te digo, me gustó eso o sea, tanto el gameplay normal que es, órale, caminando y sufriéndola, como todo lo que después le agregaron, o sea, los esqueletos los carritos de los floating carriers, la moto el, el, las carreteras con los carros, las peleas los BTs también, o sea, ya cuando puedes pelear contra ellos, pues todo me gustó y, y como dices tú, es muy adictivo o sea, Hago un, una entrega de un paquete, ya me siento bien por haberlo hecho y, órale, ¿qué más? O sea, ¿qué paquetes tienes tú disponibles para entregarlos? O sea, no me gustaba no tener un paquete. Si, si tenía que ir a cierto lugar por X razón, o sea, a lo mejor por historia o lo que sea, no me gustaba ir así sin nada. O sea, si iba a ir a, a, a cierto lugar para ir con los mules, por ejemplo, para agarrar material, pues yo quería ir con un paquete para entregarlo de pasada y ahora sí voy con los mules.
1: Sí, es algo muy divertido porque... O sea, hay dos juegos aquí realmente, dos... Bueno, varios juegos, pero los grandes... Lo, de lo que se trata el juego es... Uno, llevar paquetes para continuar con la historia, ¿no? Ese es un juego y está muy padre porque en la historia te ponen muchos desafíos de... ¿Sabes que Aquí no puedes usar estas herramientas o... El mapa no está desbloqueado y no sabes exactamente a dónde vas. Tienes que investigarle por ahí. Y ahí te muchas veces pues, tienes muchas dificultades, ¿no? O sea, particularmente al principio del juego hasta cruzar un riachuelo es, es un show. Y el otro juego es ya cuando vas desbloqueando cosas, es pues ir subiendo a nivel los lugares, cada vez tienes más herramientas, puedes ponerte a construir puentes, la carretera, las siblines. Y cuando ya estás así completamente poblado ya pasaste mucho tiempo en una zona, pues ya está bien fácil, ¿no? Porque agarras tus paquetes y... Yo, yo por ejemplo, en las montañas hice un zipline hasta con el first prepper, que es el que está más arriba. Sí, entonces bueno, más abajo, ¿no? No, más arriba de la montaña.
0: Ah, lo confundí con el veteran.
1: Ah, sí, no, no, veteran es el que está al lado de Timeful Farm. Ese sí está bien fácil de subir caminando y ya. Pero el First Prepper es el que está bien arriba. Y pues yo ya tenía ziplines. Básicamente salía de Mountain Not City y agarraba un zipline y me podía ir a la, a la izquierda por con el doctor así en un par de ziplines. O podía agarrar como seis ziplines hasta el First Prepper. Y pues con paradas en todos los lugares importantes, ¿no? Entonces, si bien disfruté mucho de la primera vez que pasé por las montañas, porque está difícil, ya que lo tienes todo desbloqueado, ya no tienes que sufrir todo lo que sufriste la primera vez, ¿no? Y el juego cambia más a este juego de llevar el paquete, a este juego de, de manejar, ¿no? De subir de nivel todo, de, de llenar las barras, de, de hacer todos los envíos. Y los dos están padres, aunque creo que el juego está en su mejor cuando te quita opciones y te obliga a hacer
0: algo. Sí, o sea, yo creo que por eso hacen que no estén las, las estructuras cuando no está conectado a la red. O sea, para que porque pudieron haberte dejado muy fácil todo, entonces como que no, mira, la primera vez sí sufre la, ¿no? Y a partir de ahí ya puede ser más fácil.
1: También yo creo que por eso está el límite de, de ancho de banda, o sea, cada estructura gasta cierta cantidad de ese límite. Y imagínate que no hubiera ese límite, o sí, en todos lados, sí en todos lados, o sea, nunca más volverías a caminar <risa> más que más que la entrada de la ciudad, ¿no? O sea, y, y te subirías un zip line y te vas, pum, 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 a todos lados. Entonces está bien que esté limitado de cierta manera, o sea que por más que le inviertas y que desbloquees, siempre va a haber un lugar como Timefall Farm que está bien lejos y vas a tener ni modo, ¿no? O sea, bájate de aquí de tu, baja, salte de la carretera y ponte a, a conducir a Campo Traviesa, ¿no? O sabes que para allá no hay ziplines, ¿no? Vete corriendo, cargando las cosas. Entonces siempre va a haber un lugar así. Los dos juegos me gustan, o sea, me gustó el juego principal de, pues pélatela, ¿no? Y lleva el paquete como puedas. Pero con que llegue y con eso avanza la historia. Y ya cuando lo lograste, ten esta cutscene de regalo, ¿no? Pero también está chido el juego de ya tengo todo y ya voy por mi carretera. Así me, me hubiera gustado mucho que me hubieran dejado poner la, las canciones cuando yo quisiera para ir sobre la carretera. Y yo no con, con mi música de low roar de fondo, nomás subiendo las estrellas de los lugares.
0: Sí, porque nada más las puedes poner en estructuras nivel 2 y ya. Bueno, no sé si lo hiciste tú.
1: Eh, de... Sí, en algunas, pero. La, casi no me ponía a levelar las estructuras. Lo, lo que más valía, la, o sea, con que estén ahí en nivel 1 es suficiente, la verdad.
0: Pues mira, yo empecé a ver decaimiento de estructuras y mientras más alto nivel tengan, menos decaimiento tienen. Entonces yo me agarré a subirles de nivel a varias estructuras que ni siquiera eran mías, pero pues que, que eran útiles, ¿no? Uh -huh. Principalmente porque, o sea... Yo sabía que las iba a, a venir utilizando y sabía que a alguien más le iban a servir. Y esa persona muy probablemente ya no la iba a mejorar porque ya se acabó el juego y ya lo quitó. Entonces, eso fue una de las cosas que yo sentí así como que qué gacho. De que, o sea, en parte de que no ayudaban mucho la gente para las carreteras. Y en parte de que dejaban estructuras abandonadas y a la suerte de... o sea Igual y si tú ya no las usas, pues bueno, no, no te vas a quedar jugando el juego infinitamente para pensando en los demás. Pero, o sea, ¿y qué onda con las demás gentes, no? O sea, las los otras personas que sí usaban esas estructuras, ¿por qué no están ayudando, verdad?
1: Sí, yo creo haber recibido suficiente ayuda en las carreteras, pero sin duda yo creo que así está hecho por, por diseño, ¿no? Tú eres el que va a hacer la mayoría del trabajo de tus carreteras y demás. Si no, estaría muy fácil.
0: Bueno, y también algo que no mencioné en el, en el uno es que cuando tú vas por un camino en carro o moto, la próxima vez que pasas por ahí, ese camino es más fácil. O sea, si había piedras, les reduces el tamaño. Y si había pasto o terreno así, del, del que es amarillo, se va convirtiendo en azul. Eso está chido.
1: No, no sabía esto. ¿eh? ¿No sabías? No.
0: ¿Nunca viste así como que un camino, o sea, un camino así como de, de tierra en lugar de de un camino... Ah, sí,
1: pero yo, yo pensé que ahí estaban por, por diseño del mapa, pero es básicamente las rutas que más han usado las personas. Así es. Ok. No, pues sí, está chido. si Este juego sí está muy pensado a que... O sea, no es online, ¿no? Pero deberías de jugarla conectado a internet para poder ver todo lo que los demás están haciendo. Y pues nos están ayudando a veces ni directamente, ¿no? Porque la gente no está poniendo estas cosas por ti, lo está poniendo para porque a ellos les va a servir, ¿no? Pero pues, a ti también te va a servir. Y de hecho, algo que estuvo muy chido en los créditos te muestran eh, las personas con, que, con las que más interactuaste, creo, sí. porque no, no sé qué cómo elijan, porque <risa> obviamente interactuaste con más personas, así que yo, yo quiero pensar que son las personas que más le diste like o más te dieron like o algo así, y salen ahí los créditos de Special thanks, ¿no?
0: Sí, y, y tampoco mencionamos que se pueden hacer contratos, o sea, tú puedes este, escoger personas con las que hayas interactuado para decir como que yo quiero ver más cosas de ellos. Y así no ocupas dar tanto like, pero o sea, como que es un shortcut a que hayas, como si hubieras hecho bastantes likes a esas personas. Me imagino que son los que te ponen ahí.
1: Sí, bueno, no, no, no creo, porque yo hice muy pocos contratos, porque no casi no usé esto, pero tenía bastante gente ahí, porque yo sí daba like cada que usaba algo, o a todos los señales que ponían, a todas esas camionetas y motocicletas que me encontré tiradas en la, en la calle. A todos les di like, ¿no?
0: Ah, de hecho, no sé si sabías, pero si usas el OdraDark y ves pasos de alguien, les puedes dar like a los pasos.
1: Ah, sí, sí, vi porque pues muchas veces el camino más fácil está lleno de pasos y pues te está saliendo el, el, la opción de darle like a las cosas. Entonces es por eso, porque esos pasos son los que ayudaron a hacer ese, ese camino. Sí. Ok, oh, pues muy bien. A 55 horas todavía estoy aprendiendo cosas de, <risa> de las mecánicas de juego. Porque sí, está complicado pero es divertido. Yo lo realmente lo recomiendo. Yo entiendo que a mucha gente no le va a gustar porque no es un, un shooter, no es una fantasía de poder en el que puedes hacer lo que quieras. Es un juego en el que a veces te vas a caer con una piedra, ¿no? Y ni modo. Pero sí, sí está sí. padre. Está, está diferente.
0: ¿Sabes qué? Fue algo muy triste. O sea, que llegar a una base y o sea ya pasaste, no sé, 10 minutos caminando o lo que sea sin caerte ni nada y tropezarte ahí. A mí me pasó.
1: A mí me pasaba al principio, pero conforme subí este nivel o sea, yo ya no me volví a caer y cuando me caía era porque estaba impaciente yo decía, ¿sabes qué? Voy a bajar esta montaña bien rápido. Y <risa> la bajaba, ¿no? Sí, porque se podía. Entonces, eh, muchas veces no traía paquetes, entonces, eh, aunque me lo más que podía pasar es que me gastara tantita sangre, entonces no me importaba. Pero bajé bien rápido.
0: <risa> no, pues entonces si hubieras usado los floating carriers para ir
1: pero luego, luego no me dejan usar mis camiones y, mi, y mis ziplines.
0: Sí, yo hubo un tiempo en el que yo tenía mis floating carriers en la espalda por si los ocupaba, pero ocupan bastante espacio.
1: Sí, al principio yo también dije, bueno, voy a hacer uno y lo voy a llevar, no? Pero no, o sea, luego te das cuenta que terminas cargando un montón de cosas que, que no ocupas y no porque no sean útiles, sino porque hay tantas herramientas que al final del día a ti te van a gustar más unas cosas que otras. ¿no? Entonces, para mí era más fácil cargar los anchors. No tanto las escaleras, porque ya cuando pasaste, ya hiciste puentes o llevas una moto o algo y puedes cruzar el agua fácil. Entonces, para mí era más importante poder bajar que llevar escaleras. Entonces, yo usé muchos más anchors que escaleras y ziplines en la montaña y casi no floating carriers, casi no postbox, porque pues, ya estaba lleno de eso. Entonces, terminas usando más unas cosas que otras.
0: Bueno, pues yo creo que ya.
1: Pues ahora sí. El juego se lleva, mi, mi recomendación, es bastante diferente y creo que vale la pena que lo intenten por lo menos. Tal vez no que compren el juego a full precio, pero si lo ven en alguna oferta, si tienen la opción de probarlo, rentarlo o algo, pues jueguenlo. Nada más que sí, dedíquenle un poco de tiempo porque al principio es mucha cutscene y muchos sistemas que no vas, a no vas a entender hasta que te topes realmente con la necesidad de usarlos.
0: Sí, o sea, si lo van a jugar cambien de mapa, o sea, lleguen al mapa 2 antes de rendirse, porque sí cambia bastante la mecánica del juego.
1: Sí, o sea, porque yo también creo que pasé mucho tiempo en el mapa 1 ah, en el mapa 2 va, van a haber formas de regresarse, van a desbloquear más cosas, entonces no se detengan, no sientan la necesidad de hacer todas las entregas que puedan, ¿no? o sea, hagan hasta que se cansen, y si ya se les dijo ah, ya me está aburriendo, continúen con la historia no, hay, no es como si Tuvieras que subir de nivel o algo para continuar con la historia. De hecho, puedes jugar solo la historia, ¿no? Y bye, no, no no hay nada que te detenga de hacer eso. Y en ese caso, yo creo que el juego va a durar unas 30 horas o algo así.
0: Sí, pero va a ser? ser más difícil. Especialmente cuando tengas que regresar. Porque, pues, no hiciste nada para hacerte más fácil el camino. Eh,
1: si son como yo, con una moto la hacen. O sea, <risa> de, de verdad, o sea, si, si te vale si te vale como a mí me valía en varios lados entonces que voy en camioneta y el que se ponga enfrente ni modo hay ah, un acantilado sí lo aguanta y sí sí lo aguantan este <ríe> llegué a caer ah no sé qué sistema tengan ahí otra cosa que algún pobre programador tuvo que hacer pero nunca caí de cabeza en las camionetas siempre caes de una manera que vas a poder lograr zafarte. y sí me llegué a tarar pero siempre lograba zafarme. he visto que se han quejado de que se, de que se han trabado no en la camioneta pero a mí no me pasó, entonces para mí mi estrategia de ir con la camioneta por terrenos ridículos sí funciona.
0: Ok, pero bueno, por ejemplo, si quieres hacer la camioneta, pues tienes que llegar a nivel 3 en, en el centro de distribución del sur de, de Lake Knot. Si sí, te pones a hacer
1: no, no requieres mucho para, para llegar a eso. Y sabes que otra mecánica de juego que no hemos dicho en dos capítulos de ya casi dos horas cada uno, es, son los bots de entregas. Ah, sí es cierto. No lo mencionamos. Ok, <risa> rápido, rápidamente. Este, pues todas las áreas del juego pues tienen, los vas desbloqueando, ¿no? Las desbloqueas con, uh, casi todas a dos estrellas, pero pueden subir hasta cinco. Y entre más estrellas tengas, pues tienes más ancho de banda y la gente va desbloqueando cosas. O sea, si le llevas muchos paquetes a alguien, ese alguien a lo mejor al nivel 3, a la estrella 3, te, te desbloquea alguna herramienta o algo que te puede servir a ti. Entonces pues vale la pena pues, llevarle paquetes a todos porque todos tienen algo que contribuir a, a, al juego, ¿no? A veces son desbloquear colores extra para tu mochila, pero los desbloqueaste, ¿no? Y parte de esto, mencionaba que hay un sistema de entregas automáticas. O sea, es literalmente un robot que son dos patas con una mochila que tú le dices, ¿sabes qué? Lleva esta orden para allá. No todas las órdenes se pueden hacer así, por supuesto, pero sí te conviene. O sea, al final yo terminé con dos bots. No sé cuántos tenías tú.
0: En mi primer juego sí llegué como a cinco ¿Cómo o sea, desbloqueas porque más bots? Con estrellas, o sea, okay. hay, hay lugares en donde llegas a las cinco estrellas te dan un bot
1: Ok, bueno, por eso vale la pena hacer esto, yo solo tenía dos bots Pero los tenía siempre llevando lugar a, a, cosas a lugares, ¿no? Entonces, aunque los bots tienen muy probablemente peores calificaciones que tú Entonces les dan menos calificación, menos estrella
0: es que llega todo roto cuando los no, usan. No,
1: no, sí, sí llegan, sí llegan. Y por, hay lugares como Timefall Farm, que está bien lejos, y yo nunca quería ir porque qué hueva. Pero siempre les mandaba cosas con los robots. Y Timefall Farm lo llegué a cinco estrellas con los robots, oh. con dos. O sea, sí logran, ¿no? O sea, tener ahí tus bots ayudándote constantemente de fondo te va ayudando a subir el nivel en general del mapa. Y ahí Ay. está o, otra, otra mecánica que no habíamos mencionado.
0: No, yo conmigo siempre llegaban todo roto y me daban bien poquitos puntos. Entonces yo en mi primer playthrough casi no los usé. O sea, porque era así como que nada, nada. Me están quitando la, la misión, o sea, para que yo no la haga. Porque cuando haces una misión vuelven a salir, pero se tardan cierto tiempo.
1: Sí, pero, o sea, esas misiones son, hay misiones que son infinitas y van a salirte N veces. Sí, no te van a salir una tras de otra, pero al día siguiente ya va a estar ahí.
0: Sí, pero me van a dar Bs, o sea, me, me van a dar... 30 likes, ¿no? O sea, y, y, a, y a mí no me gustaba que, que le llegue a la gente las cosas rotas. O sea, digo, si a ti contigo te llevaban bien, pues ok. Pero a mí llegan con 78% de daño, o sea. Al principio
1: claro. sí estaba así. No sé qué fue lo que cambió, si con el nivel general del mundo o el hecho de que yo me concentré mucho en las carreteras, les ayudaba a los robots. Pero pues sí, vale la pena. O sea, a, aunque no te guste, son, son likes que no hubieras conseguido de otra manera. Son estrellas que no, no hubieras conseguido de otra manera. Digo, sí podrías no usarlo si tú llegar todo a cinco a mano, ¿verdad? Pero, pues, te vas a tardar más.
0: Y otra mecánica de la cual no hablamos es que los pedidos tienen una opción. Los que no son de historia tienen una opción de hacer el pedido premium. El premium. Sí, sí
1: comentamos, pero no 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 andamos mucho en eso, particularmente porque yo no los hice. Yo no lo usé.
0: Bueno, cuando seleccionas premium, las condiciones se vuelven más estrictas. O sea, si te pedían menos del 50% de daño, te piden menos del... 40 o 30% de daño. Si te pedían un paquete de 5, ahora te piden 3 de 5 cosas así. Y cuando haces eso, pues te dan más likes. O sea, la ventaja de eso es que ocupas menos misiones para llegar a las 5 estrellas. Lo malo es que la calificación es más estricta. Ya, o sea, conseguir la S es menos laxo que, que hacer la misión normal. Y si haces una misión así, te da una calificación de... En, cuando juegas en normal de leyenda, o sea, te dicen tu, tu icono de personaje dice leyenda por uno, y cuando haces otra segunda, leyenda por dos, y así y si viste tú cosas de otras personas, veías que tenían una botita y un por algo, significa la cantidad de misiones premium que hicieron, pero dependiendo de la dificultad el, es el símbolo que tienes o sea, si, si estabas en Very Hard es leyenda de leyenda de leyenda
1: yeah, sí no, no, no sé ese sistema, la verdad, pero si fuera a continuar jugando para desbloquear todo, porque les digo, es divertido desbloquear todo y así me pondría a hacer entregas difíciles con, con Premium e investigaría cómo desbloquear los robots para tenerlos ahí más, la mayor cantidad del tiempo posible dando. Y sí, o sea, la verdad, yo sí veo que a alguien les guste tanto el juego que decida topar todo así, ¿no? Y una pregunta, porque yo no pues yo no lo he vuelto a jugar, solo lo acabé en normal. Tú que empezaste en Very Hard, no compartes mapa, ¿no? O sea, empiezas desde cero en un segundo, un
0: segundo no, sé, no sé qué le pasó a mis cosas, pero yo no las veo. O sea, no sé si alguien más las pueda ver. Tú me dijiste que no las viste, uh -uh. pero al parecer desaparecen. O sea, si, si inicias un juego nuevo, todo lo que hiciste en el anterior ya no está. No, no creo que sea tanto
1: que ya no está, pero han de desaparecer después de cierto tiempo para... O sea, bueno, para, para evitar que la gente, que, que el mapa esté lleno de cosas ya súper, súper hechas, ¿no?
0: El timefold destruye cosas con el tiempo. O sea, las cosas que puso alguien más duran más o menos un mes. O sea, bueno, igual y duran más de un mes porque yo jugué un mes y un mes fue cuando yo empecé a reconstruir cosas que veía dañadas. Entonces ponle que un mes, dos semanas, algo así duran las cosas. Pero pues yo las acababa de crear, ¿no? O sea, yo, yo tenía cosas que estaban al 100 cuando empecé mi segundo juego y no estaban.
1: Ya, yeah, bueno, entonces si haces otro playthrough, pues es desde cero, ¿no? Básicamente. Sí. Sí. Y, sí, no sé, me hubiera gustado que hubiera una forma de hacer como que un New, new Game Plus, porque así podría decir, ah, es que lo voy a poner en hard, y... pero voy a continuar desbloqueando cosas, ¿no? Así como me lo cuentas, si yo quisiera seguir jugando, jugaría en mi, en mi archivo de normal para desbloquear todo. Sí.
0: Y en normal eh, es más fácil que te noqueen los BTS. Este, los resisten más de una granada, bueno, algunos, no todos. Porque ya ves que hay, por ahí por donde está el Evo Devo, de hay un área donde hay varios BTs. No sé si los viste. Sí. Bueno, ahí. Están como te... que los palos en la montaña, ¿no? Unos postes. Sí. Pues ahí no sé si viste que había BTs grandes. O sea, no del tamaño del jefe, pero sí grandotes.
1: Creo que sí los vi, pero pasaba por con una tirolesa por arriba. Así que solo veía que se ponía uh -huh. el el mundo lento y que salía el, el lago negro al, a, abajo de mí, pero yo iba muy arriba en mi troleza, así que nunca me detuve.
0: Bueno, pues haz de cuenta que a, en esa área hay bitis que aguantan más de una granada. Pues haz de cuenta que de esos hay acá. Y en, en áreas, entre comillas tempranas del juego, te topas a, a, a bitis grandes, o sea, del tamaño de, de esos que te digo, que aguantan más de, o sea, aguantan como cuatro o cinco granadas. También cuando entras a la fase dos, es más fácil que te atrapen de hecho, o sea, yo entré como tres veces a la fase 2 y las tres veces me, me atraparon y a partir de ahí empecé a, a cuando me iba a la fase 2 aventaba una granada hemática al suelo y con eso podía escapar
1: no, no estoy, nada ah, sí o sea, no soy mucho de no, no jugué esto por el combate lo jugué por, por el placer de ir a punto A, punto B, no estoy seguro que aumentarle la dificultad a los BTs mejore el juego, la verdad
0: y bueno, pues ahora sí.
1: Juego recomendado, muy diferente, denle un intento.
0: Sí, es que este, es, o sea, como yo decía de que en cualquier juego te puedes decir, no es para cualquiera. El problema de este juego es que es muy difícil decir, oye, ¿te gustan estos juegos? Entonces este es para ti, ¿no? Porque, o sea, si yo te puedo decir, oye, ¿te gustan los de pelea? Ah, el Street Fighter está muy chido, ¿no? Pero aquí es como que, o sea, ¿qué juego es el que te puedo recomendar? O sea, ¿de qué tipo de juego te debe gustar para que te lo recomiende? Porque es una cosa completamente nueva.
1: Sí, no, no sé si decir completamente nueva, pero es, es diferente. O sea, hay mecánicas de muchos géneros en este mismo juego y no sé, o sea, no, no te puedo decir que si te gustan los shooters lo juegues, ¿no? A pesar de que hay secciones de shooter, tampoco te puedo decir que si te gusta el stealth te guste, porque las pues, partes de stealth son bastante limitadas. O tampoco te puedo decir que si te gustan los walking simulators este está chido, ¿no? porque es, así no se juegan los walking simulators regular
0: sí, los juegos simulators son más relax o sea, son de sí, caminar, caminar nomás.
1: puzzles o cosas así no no esto, que caminar es difícil, es caminar es el juego
0: sí, pero, pero bueno, no. sí es un buen juego y los que dicen que es aburrido a lo mejor lo piratearon y no tuvieron nada de ayuda,
1: eh, yo, yo les creo que hay gente que va a jugar esto y no le va a gustar y está bien pero el juego está bien hecho, la historia funciona y valió la pena la verdad.
0: Bueno, pues entonces ahora sí, cerramos. Nos pueden seguir en Twitter en arroba snake redacted arroba ranger cdj y nos pueden escribir a chuladejuegos arroba gmail.com y pues recuerden que ahí está el canal de YouTube eh, Redacted Snake Esp donde subimos el video de este podcast
1: y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos nos veremos la siguiente semana